Čau, ahoj. Tohle je Klikostel Podcast. Díky za tvoji pozornost. Doufáme, že tě to povzbudí a inspiruje. Jsme komunita, kde nemusíš věřit, aby jsme si nás mohli patřit. A tohle je dnešní message. Zdravím posluchače, tohle je speciální podcast z Víkendovky Zmrzlina. Uslyšíte pozbuzení od Milana Michalka, našeho hlavního pastora, platformy City Church, které jsme jako Klikostel součástí. Užijte si tenhle podcast. Rád bych vám přečetl jeden verš, který bude vlastně takovou ústřední myšlenkou celé, celé zmrzliny. A ten verš je zapsáný v Biblii, pochopitelně v Novém zákoně, a to konkrétně v Janovi v desáté kapitole a je to desátý verš. A já ho budu číst trošku v takové parafrázi. Je tam napsáno, Ježíš řekl, já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Jan 10.10. Ježíš přišel, abychom měli život a měli ho v hojnosti. Celou tu sérii témat jsem nazval Ještě jednu hojnost, prosím. Ještě jednu hojnost, prosím. Protože Ježíš Kristus přišel, abychom měli život a měli ho v hojnosti. A asi všichni křesťané trochu znají ten verš, nebo minimálně ho mají v podvědomí. Ano, Ježíš Kristus, někde tam bylo, nevím přesně, kde to je, ale Ježíš Kristus přišel, abychom měli život v hojnosti. Ale otázka je, kolik křesťanů tomu skutečně věří. Kdo je skutečně přesvědčen, že toto je realita, kterou můžeme žít? Že Ježíš Kristus přišel proto, abych já žil život v hojnosti. Aby každá oblast mého života byla skutečně hojná. Je to skutečně možné? Před několika lety jsem, jsem pracoval pro jednu křesťanskou organizaci a měl jsem na zodpovědnosti spoustu lidí, řekněme desítky nebo skoro stovky lidí, které jsem měl na zodpovědnosti a tak nějak jsem nesl to břímně určité zodpovědnosti v té roli a současně jsem byl součástí a vedoucí City Church, což jsou zase další stovky kontaktů lidí, tak jsem si to tak nesl na svých zádech. Jo, taky jsem chtěl říct, že mám firmu, kde bylo dalších deset lidí, které jsem měl tak na svých zádech. A taky jsem měl ještě rodinu a taky mi vnuci přibývali. A, a jak jsem tak šel tím životem, tak jsem měl pocit, že už mám těch vztahů poněkud dost. Jako jo. A přišel jsem na jedno křesťanské setkání a byl tam jeden člověk, který se jmenoval, řekněme, Jirka. Jo? A ten Jirka byl takový hrozně milý člověk a když on mě viděl, já jsem ho moc neznal v té době, a on takhle jako přicházel ke mně a tak mě objal kolem ramen a říkal, ahoj Miláne, já se za tebe tak modlím a to je skvělé, že se vidíme. A musím říct, že protože jsem těch vztahů měl už fakt dost, tak trošičku mi to přišlo jako víc, než bych mi bylo trochu jako, jako milé. Jo? On mě tak copkal po těch ramenech, jo. A já jsem vždycky zase udělal ten krok kousek zpátky a zase zpátky, ale on byl hrozně milý. A ještě vám jednu věc musím o něm říct. On byl takovou pravou rukou mého šéfa. Jo? Takže nebylo úplně jednoduché mu jako utéct. Nebo říkal, on zná velmi dobře mého šéfa, musím se chovat trochu jako korektně. Takže, takže jsem mu poslouchal. On říkal, on skutečně byl velmi milý. Jo? Ale jak on tam mluvil, tak jsem říkal, tak ve mně se honily ty myšlenky. Jo? Jsem říkal, tak já už nechci dalšího kamaráda. Já už toho mám dost, já chci jít domů. Ale on byl hrozně milý zase. A že se za mě modlí. No, a když šlo ke konci toho rozhovoru, tak on říkal takovou věc, která mě teda úplně jako, jo. On říká, víš co, já bych se chtěl s tebou setkat, že se spolu budeme modlit. Máš někdy nějaké dvě, tři hodinky, že bychom se spolu modlili? A já jsem říkal, ne! 
Já nechci ani kamaráda, ani tříhodinové modlitby. Já jsem měl v té době takovou strategii. Jsem, ta strategie se jmenuje, nebo vypadá asi takhle. Jsem říkal, to je skvělé, Jirko, víš co? Až přijdu domů, tak se mrknu do diáře a něco naplánujeme, jo? A zabralo to, jo? On teda odešel, jsme se rozloučili a jsem říkal, uh, dobrý. Tydyn. Za deset dní v mailu, ting, Jirka, e-mail, ahoj, tak jak se máš, já se stále za tebe modlím. A kdy máš teda čas ty tři hodiny, že bychom se spolu modlili? Moje další strategie je v mailboxu, tam toho jako, tam to vydrží, jo? Takže se říkal, uvidíme, počkáme, jo? To je strategie těch padesátníků, počkáme. Takže čekal jsem, čekal jsem, jo? Přijdu do kanceláře, vstoupím na chodbě, Jirka, jo, už mě tam čekala, říká, ahoj, a říká, ahoj, mám tady ten diář, už mám ten termín, jo. Tak jsme naplánovali termín. Za týden jsem šel na tu schůzku, stále s tou myšlenkou, nechci moc kamarádů, hlavně se nesmíš otvírat, jako nesmíš tam prostě ty emoce moc to, nesmíš prostě, musí být opatrný, není to tvůj kamarád úplně, je to pravá ruka šéfa. Takže jsem tam přišel a sedli jsme si, povídali jsme si a on říká, Milane, já bych si přál a já se budu dneska modlit za to, aby tvůj život byl v hojnosti. Protože Ježíš Kristus přišel, aby si měl život a aby si ho měl v hojnosti. První hodina, všechny svoje předsevzetí, které jsem si dal, byly porušeny. Halda kapesníků, které jsem použil, přišla druhá hodina. Já jsem měl pocit, že on už ví o mě úplně všechno, protože on se tak modlil za hojnost v mém životě a pokládal mi tak dobré otázky, že jsem se vrátil někdy do svého dětství. Jsem začal vyznávat některé věci před Pánem Bohem. Třetí hodina. To jsem nikdy tak dlouho nemodlil. Třetí hodina. A už jsme se chvíli ke konci. Jak jsme řekli poslední amen. Já jsem vytáhl kalendář a říkám, kdy se můžeme sejít znova. Protože Ježíš Kristus přišel, abych i já mohl mít život v hojnosti. A pán Bůh proměnil můj život. A dneska vám neřeknu, jak to vám řeknu až zítra. <laughs> Ale pán Bůh proměnil můj život. A já jsem zakusil Ježíšovou hojnost ve svém životě. V roce 2015 proběhl nějaký průzkum v České republice. A já prosím další slide. Ještě další. Proběhl průzkum veřejného mínění vnímání křesťanství mezi nekřesťany. Bylo osloveno asi tisíc respondentů, nebylo to úplně nějaký jako obrovský průzkum. Jenom některé věci z toho, které z toho vyplynuly. Vadí vám něco na církvi? Vadí mi její praxe, káže vodu, pije víno. Vadí mi její postoj k homosexualitě. V podstatě oblbování oveček. Jaký, má, jaký je váš postoj ke křesťanství? Křesťanství mi přijde jako zbytečná ideologie, jejíž přínos pro sebe Nevidím, říkají nekřesťané. Křesťanství je pro lidi s nízkým IQ. Nechápu to, křesťané jsou nuceni se přetvařovat. 
když to vyjádříme procentuálně, neutrální nebo nevadí mi, no nic moc, jako nějakých 40%, spíše negativní 16%, myslím, že všechna nášho boženství jsou špatná 12%, křesťanství je mi sympatické 10%. Můžeme to spochybnit, můžeme říct, že to byl malý vzorek, ale i kdyby to bylo jenom z poloviny pravda. Kdyby to bylo jenom z poloviny pravda. Jestliže je pravda, že jen 10% vnímá křesťanství jako přínosné a řekněme 90% plus minus ho vnímá jako nic, co by jim mohlo přinést do života něco nového, něco lákavého, nějakou hojnost. Jestliže toto platí, Potom taky platí, že je něco mezi špat, špatně mezi Ježíšovým záměrem a tím, jak žijou jeho následovníci. Jestliže jenom 10% lidí, kteří nevěří v Krista, nevidí na křesťanství nic pozitivního, pak je něco špatně mezi Ježíšovým záměrem a to, jak ty žiješ život, jak ty následuješ Ježíše Krista. Protože lidé nevidí hojnost ve tvém životě. Ale Ježíš Kristus přišel, aby si měl život a měl si ho v hojnosti. Ještě jednu anketu mám. Já jsem si říkal, opustíme národ, podíváme se na účastníky zmrzliny. A před zmrzlinou jsem vypustil na Facebook CityChurch.cz jednu anketu, kde jsem se ptal, jak my prožíváme hojnost nebo chudobu. Tak, mě ty odpovědi trochu překvapily, musím říct. Můžeme další slide. <kly> Nej, začneme hojností, takže nebyl to velký vzorek, asi jenom 20 lidí. A, takže největší oblasti hojnosti, tak si to představte. Ve vztahu s partnerem prožíváme hojnost. Amen. A, ve financích, tady mě zamrzelo, že to je anonymní teda. <laughs> jo. Příště to uděláme jinak asi. <laughs> A potom lidé mě mají rádi, no? Tak jako hezky to vyšlo, co říkáte, jo? A pak jsem se ptal, nebo jsem se podíval na konec té statistiky, nebo té ankety, jaké máme největší, v jakých oblastech máme chudobu. A zase prosím další slide. Největší chudoba, jasné povolání od Boha, co mám dělat. Zajímavé. Fyzická kondice a stav mého těla. Další chudoba. A posun vpřed oblasti osobního rozvoje. Tři věci, v kterých prožíváme chudobu. Zajímavé. A myslím si, že inspirující. Mě to hrozně pomohlo pochopit, o čem potřebujeme mluvit, na čím potřebujeme přemýšlet, za co se potřebujeme modlit. Na zmrzlině je jeden můj dobrý kamarád, kterého bych chtěl teďka pozvat dopředu. My si moc nerozumíme. Je to Mikola a on mluví ukrajinský, ruský nebo anglicky a já bych ho chtěl pozvat tady dopředu. Mikola! Tak, Mikola už se blíží. On si zapomněl boty. Prosím vás, kdo nemáte sundané boty? Skvělé. Uh, Mikola uh, je člověk, 
kterého jsem potkal možná už docela dávno, ale potkal jsem ho taky v té souvislosti a zapamatoval jsem si ho, že je to jeden z těch lidí, který žil, vedl církev, měl svůj biznis v dnešní separatistické republice mezi Ruskem a Ukrajinou. A je to člověk, který prožil válku na vlastní kůži. Tuším, že 13 tisíc lidí zemřelo v té válce na rusko-ukrajinské hranici. A já mám jednu otázku. Mluvíme o tom, že Ježíš Kristus přišel, abychom měli život a měli ho v hojnosti. Jak se dá prožít hojnost v době, kdy ti jde o život, kdy ztratíš svůj biznis, svůj církev, musíš se odstěhovat, spousta lidí zemře. A řekni, jak se dá žít tento verš? Це питання, яке шість років тому стало дуже так ярко переді мною. Я задумався про це. To je otázka, kterou jsem si položil přes šesti lety. Nikdy jsem předtím nepřemýšlel. Já vždy dlouhý čas byl věřujícím. Dost dávno jsem věřící. I v moje rodné místo přišla vína. I v jeden moment. Do mého rodného města přišla válka. Důvře silně změnila se moje životě. I v tu chvíli můj život strašně se změnil. Důvře bohatou vtrat. Hodně jsem ztratil. Скажем, моя церква, де я служив, де я був одним з лідерів в церкві, її не стало в один момент, ліду роз'їхалась. Церков, де я був ведучий, де просто служив годні роки, так єдною вона просто не була, протože ті ліди відстягували. Будівля церкви була зруйнована пожаром. Budova církve naše byla zrujnovaná požárem. Biznes, který já budoval 8 rokov, vím, tež byl zrujnovaný. Biznes, který jsem budoval 8 let, taky byl zrujnovaný. Kvartiru, pro jakou my mřijeli s družinou, s sémějou, my zrobili ji, my zrobili remont, požili my 5 měsíců. I my vymušení byli pojíhat. Náš byt, který jsme taky 8 let stavili a dělali jsme tam prostě skvělý byteček, tak Prožili jsme tam pět měsíců a museli jsme ho tam odstěhovat. Naše plány, mříje, jaký byly v našem rodinném místě, no, v jeden moment jich nebylo. Naše plány, které jsme měli a sny, které jsme měli, nejednou prostě zmizely, nebyly. I my žili v té zóně, kde duže blízko byla smrt. My jsme žili v té části Ukrajiny, kde jsme měli smrt velice blízko k nám. My byli se svojí družinou, s dvoma malenkými dětmi. Zkaže. I u nás nebylo ničeho toho zvyčného, jaké bylo. Já, moje manželka a dvě děti, dvě holčičky, jsme nejenom neměli nic obvyklého z našeho života. I já důmal pro to pytání, žitě s takým podostatkem. I v tu chvíli já začal jsem přemýšlet nad otázkou život v hojnosti. Já čitávce, já věřivce. Já jsem četl to a věřil jsem tomu. I znáte, dnes, když já důmal pro to, taká jak radost byla v mně. V principě, jakšo Bůh zemnou, jakšo Bůh mojemu srdci, to já nezahubil ničeho. A na jednu stranu jsem měl velkou radost, protože když Ježíš a Bůh je se mnou, tak jsem nestratil nic. 
Це як та найбільша цінність, і це, це те, що впливає на твоє життя найбільше. І якщо я б загубив би Ісуса, тоді б я загубив багато. І тоді... То є та найвіччя ценност, яку мам. І якби я втратив Єжіше, то би було те, що я втратив всіхно. І я, я вірю Богу, і дійсно я відчуваю це життя з подостатком, навіть коли все навкруги зруйновано, навіть коли все дуже погано виглядає. Я вірю Богу, а і в хвилі, коли ж не маємо ніч, всіхно є зруйноване, а мусимо почати знову. Так, так я відчуваю шпатні. це. Тому що це про Бога і це про те, що Він робить в моєму житті. Я йому вірю. Так, і це і є життя з в тому, що про мене то є той живот в гойності, що Бог є зі мною, а не нехай мене бити так. Дякуємо моц. Дякуємо. Považuji si za velkou čest, že můžeme jako City Church stát tak nějak po boku ukrajinským církvím, které zakladají nové církve právě v těch místech, o kterých Mikola mluvil. A my jsme tam mohli být jako City Church tým a bylo to skvělý zážitek a obrovská výsada pro nás, že, že můžeme být toho součástí. Ježíš Kristus přišel, abychom měli život a měli ho v hojnosti. Takže ještě jednu hojnost Prosím. To je ta klíčová otázka, to je ta klíčová myšlenka tohoto, tohoto víkendu. A já jsem předtím, než mě Jirka pozval na tříhodinové modlitby, já jsem nikdy takhle nad tím nepřemýšlel. Vždycky jsem bral hojnost jako něco takového obecného, spíše nedosažitelného. Ale Jirka mě naučil přemýšlet jinak. Naučil mě hledat oblasti v životě, kde mám chudobu a kde mám hojnost. A máme před sebou víkend, kde bude spoustu příležitostí se za to modlit a bude spoustu příležitostí se nad tím zamýšlet. A já bych vás chtěl poprosit o jednu věc. Za chvíli tady bude ještě znít další chvála. A chtěl bych vás poprosit o tom, jestli byste mohli přemýšlet nad dvěma věcmi. Ta první, zkuste si vybrat v mysli dvě věci, v kterých prožíváte hojnost. Co je ve tvém životě pravda, že tam je Ježíš Kristus, prožíváš hojnost? Vyber ty dvě věci a udrž si je v mysli, nebo si je napiš do mobilu, nebo do toho skvělého poznámkového bloku, který je tady v předsíní nebo v tom předsálí, nebo ho máte u sebe. Dvě věci, v kterých prožíváte hojnost. Ale ještě taky dvě další věci vyberte. Vyberte ve svém životě dvě oblasti, v kterých prožíváte chudobu. To může být chudoba v nějakém vztahu. To může být Ledacost, to může být nějaká bolest, nějaké zranění, to může být něco fyzického, to může být něco úplně materiálního, já nevím. Ale zkuste přemýšlet a vybrat si a držet v mysli dvě věci, v kterých prožíváte chudobu. Možná vám to může pomoct zítra, když budete vybírat nějaký workshop nebo seminář, k tomu, kam máte jít nebo za kým máte jít. Protože možná, že je tady někdo mezi těma lidma, kdo vám může pomoct najít hojnost v oblasti, které máte chudobu. A tak to je výzva. A já bych chtěl vás poprosit, abyste to udělali v následující chvále. A ještě dřív, než to budete dělat a než se k tomu postavíme, k těm chválám, tak Pane Ježíši Kriste, ty proměňuješ životy lidí. A my jsme tady na zmrzlině, na víkendu jako církev, 
a vyhlížíme Tvoji proměnu. Pane Ježíši, proměň náš život. Prosím, přinést hojnost do oblastí, v kterých jsme chudobní. A modlím se za každého, kdo tady je a žehnám mu, kež se to stane, kež se to stane ve jménu Pána Ježíše Krista. Díky za tvoji pozornost. Pokud chceš poslouchat pravidelně, dej nám odběr a koukni na náš kanál. Doufáme, že ti to pomohlo a pokud ano, budeme moc rádi, když to budeš sdílet se svými přáteli. Jsme církev pro mladé a neklidné, kde se nedokonalí lidé snaží přiblížit vzoru dokonalého Ježíše a skrze jeho proměnu ovlivnit ostravu. Tak se měj.